1: Je suis Penda, l'étincelle dans l'obscurité. Très chère Penda, toi, au moment où je traverse une période difficile, j'aimerais que tu écoutes ce que je suis en train de te dire, que la vie est faite de surprises, est faite de, de bons et de mauvais moments, mais tout a une fin, une belle comme une mauvaise fin, mais euh, sache que tu vas t'en sortir pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de, de te demander pourquoi tu es en vie, pendant que tu es en train de de te mettre des idées noires dans la tête, sache que hum, c'est bientôt fini. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante, je suis ton futur, toi, qui t'indique qui euh, qu'on a réussi, on est sorti de là. Euh, de belles choses arrivent dans quelques semaines, dans quelques mois et, et plusieurs années euh, que nous sommes fiers. Donc, tu seras fière de toi. Tu accompliras de belles choses. Tu seras surprise de tout ce qu'on peut te te, te donner dans la vie, qu'avoir la foi, c'est quelque chose de, de primordial et c'est sur ça qu'on doit se retourner et sache que le meilleur est à venir et le meilleur du meilleur est à venir encore. Donc, euh, sèche tes larmes euh, et la foi, crois en toi et ça va aller. Alors, je me présente Penda, j'ai 31 ans, euh, je suis d'origine sénégalaise, j'habite sur Paris, euh, je fais pas mal de choses dans la vie. Mais je suis aujourd'hui venue pour euh, vous raconter mon histoire qui a été la pire, mais la plus belle épreuve aujourd'hui de toute ma vie. Mais je me bats pour ce combat qui est la dépression, qui est la santé mentale. Euh, et j'apporte mon témoignage, mon expérience pour pouvoir aider euh, d'autres personnes à s'en sortir, à prouver qu'on peut s'en sortir. Euh, car je suis la preuve vivante en ayant passé des, des périodes très, très difficiles. Et surtout que tout un mal a un bien, personnel, professionnel. Mais en tout cas, on ne peut pas tomber plus bas. Et je confirme ça suite à ce témoignage-là. Donc, euh, par où commencer Depuis petite, j'ai toujours été une personne très dynamique, très sociable, très souriante, qui aime les autres et qui aime aider les autres, qui aime être entourée. Euh, voilà, qui a grandi euh, voilà, en ayant une vie euh, très lambda, euh, en famille. Euh, euh, voilà, ayant été à l'école vraiment une vie très, très simple comme beaucoup de jeunes filles je, je suppose et, euh, et voilà et on continue sur le temps euh, je commence à grandir à aller de l'avant donc euh, je, je continue les études jusqu'à la licence ensuite je décide de, de poursuivre dans le monde de, de la finance voilà c'était pour moi une, une évidence de travailler dans la finance, c'était mon mon cœur de métier que je voulais absolument atteindre et j'ai réussi en étant nul en maths, je précise, mais comme quoi je n'ai pas lâché et j'ai réussi. Et, euh, et voilà, là, à cette époque-là, j'avais 24-25 ans, donc je sors d'école, je signe mon premier CDI euh, dans la, à la Défense, dans le quartier des affaires, donc vraiment euh, un objectif qui a été atteint. Et on va dire un peu là où tout commence, là où ma nouvelle vie prend le dessus sur la vie que j'avais euh, à cette époque-là. Euh, donc je travaillais dans la finance, euh, j'étais au siège euh, d'une grande, grande entreprise, euh, voilà, très contente, avec un très bon salaire euh, et beaucoup d'avantages et me dire voilà, j'ai réussi là où je voulais aller et, euh, et sans le savoir, bah, j'avais d'autres surprises bonnes comme mauvaises qui, qui arrivaient par la suite. J'avais beaucoup d'objectifs, euh, je suis quelqu'un de très déterminé et qui aime se lancer des challenges et euh, là quand je dis… Euh, je parle des optiques que je voulais atteindre, euh, c'était par exemple bah, rien que pour commencer sur ça, travailler dans la finance. Comme je le disais, j'ai jamais été bonne dans, en mathématiques, j'ai toujours eu des difficultés à l'école, j'ai redoublé deux à trois fois, euh, j'ai dû repasser mon BTS trois fois. Euh, voilà, mais euh, ce qui me sauve, c'est que je suis quelqu'un de très déterminé. Euh, je, déteste, je déteste euh, faire quelque chose et ne pas l'achever, donc euh, quelque chose d'inachevé. Et pour moi, c'était important. De, bah, de continuer en fait dans ce sens-là, de pouvoir euh, voilà, me dire que je peux y arriver, je peux me battre. Et on avait surtout euh, dans la société ce, cette idée de « voilà si tu ne fais pas tes études, etc bah, tu ne gagneras pas assez, euh, tu ne gagneras que le SMIC ou euh, aucun employeur vaudra de toi ». Donc, j'avais beaucoup cette pression de me dire « non, je ne veux pas gagner que le SMIC euh, ». J'avais vraiment beaucoup d'ambition et ça, je reviendrai par la suite dans le podcast. Mais euh, pour moi, c'était important de pouvoir euh, atteindre euh, ces points-là, qui étaient donc de rentrer dans la finance, de pouvoir être indépendante financièrement, de pouvoir euh, voilà, me faire plaisir, faire plaisir à mes proches, euh, de pouvoir voilà, gagner euh, mon, mon argent dignement et en ayant travaillé dans un domaine auquel qui était un peu inaccessible, comme, comme je le disais, mais euh, qui a abouti et euh, qui a finalisé par, par, un, par un CDI, en tout cas pour le moment. Après, il y a d'autres choses qui arrivent par la suite, mais en tout cas pour moi, c'était... Euh, c'était un véritable challenge. En plus, vous savez, en France, on n'a pas de, forcément d'expérience, de, euh, Voilà, pas d'expérience sur le CV, bah, pas de travail, etc. Donc, pour moi, c'était euh, vraiment euh, d'autant plus difficile de pouvoir y accéder. Donc, je suis passée par des stages de deux semaines, ensuite des stages de un mois. Puis, euh, j'ai essayé de rentrer euh, en tant qu'intérimaire et ensuite euh, en CDD. Puis, et après, par la suite, euh, après mes études, euh, obtenir un CDI. Je rentre dans mon entreprise et là, tout se passe on Commence à rentrer dans la vie active et dans la vie d'adulte. Euh, on n'a plus cette notion d'être étudiant ou cette notion de. Euh, voilà, on est dans un autre monde, concrètement notre monde. On comprend le, le, le mode du travail, le monde du travail. Euh, voilà ce que vont dire les, les collègues, ce que vont dire les responsables. Euh, voilà, on s'enferme un peu dans, un, dans des horaires de 9 17 h 30 On est plus au travail qu'à la maison. Et, euh, et là, je comprends la réalité qu'on voilà, n'est plus dans les bisounours. Et, euh, et voilà, et au début, en tout cas, tout se passait super bien. Pendant euh, les deux premières années, euh, très, très content, très très motivé à travailler et à y aller tous les jours. Et euh, les deux dernières années, donc pour dire, j'ai fait quatre ans et demi à peu près euh, dans l'entreprise. Et au bout de la, des deux dernières années, bah, c'était euh, le contraire. Tout s'est mal passé. Voilà, c'était une période très difficile. Donc, euh, pour, euh, pour entrer dans le détail, dans le sujet, bah, premièrement, j'ai subi du harcèlement moral au travail, euh, voilà, j'avais une responsable qui n'était pas du tout gentille avec moi, qui, euh, voilà, s'en passait pour la victime ou se victimiser hein, mais c'était, euh, voilà, très, très prenant d'aller au travail et de se dire qu'on bah, qu se fait harceler, c'est vraiment le terme. Ça commence par euh, des reproches en rendez-vous, et puis c'est un rendez-vous par mois, et puis ça devient un rendez-vous tous les 15 jours, puis un rendez-vous par semaine, voire deux maintenant par semaine. Après, c'est des, des e-mails, c'est des Skype, euh, surtout des Skype, des emails, je crois, j'en ai même pas eu beaucoup. Mais en tout cas, c'est beaucoup des Skype. Euh, Qu'en est-il Que fais-tu euh, Pourquoi tu te lèves euh, Tu es resté trop longtemps enfin, Voilà, c'était devenu insupportable. Et je me dis, pourquoi autant d'acharnement Je me, cause, à moment, ça me posait des questions et à, à me remettre en question. Et mes collègues me, me, me disent qu'effectivement, je vois ce qui se passe. Je ne comprends pas. Pourquoi autant d'acharnement de ta part Je me dis, ouf, ça va, je ne suis pas folle, je ne m'invente pas un scénario. Euh, les autres le voient, donc effectivement il y a un vrai problème, et, euh, et voilà. Je commence à, à taper du poing sur la table, à leur dire que ça suffit, que voilà, les problèmes du travail ne doivent pas euh, être mes problèmes d'extérieur. Et je commençais à penser à la façon comment on m'avait parlé, comment elle m'avait agressé euh, euh, verbalement et autres. Donc je me dis non, ça faut que ça cesse, c'est plus possible. J'aimais beaucoup mon travail, et là euh, je l'aime de moins en moins, donc c'était euh, voilà, du, du harcèlement à répétition. Euh, et, euh, et après, je commence à donc suite à mon moral, euh, quelques semaines ou quelques mois après, donc sur une période dont je dis à partir de 2019, je commençais à tomber malade. Euh, C'était des, des maladies physiques, donc je commençais à le ressentir au niveau de, de la gorge, au niveau de la poitrine et au niveau de l'estomac. Donc je me sentais euh, limite paralysée, bloquée. Je faisais énormément de crises. Euh, et euh, je commençais à aller chez le médecin, et puis aller à l'hôpital, puis aux urgences, et c'était à répétition. Donc euh, je me dis que ce qui se passait euh, dans ma tête se, 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 se mettait sur mon corps, en fait, et mon corps euh, bah, me prévenait euh, que ça n'allait pas. En tout cas, c'est comme ça que je réalisais, et c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Euh, donc je passais voilà, mon temps à, à l'hôpital, donc je me dis, au travail, ça ne va pas, au niveau de la santé, ça ne va pas du tout, parce que j'enchaîne beaucoup après taré maladie, euh, je, je même, et je me suis même évanouie, euh, j'ai fait des malaises deux fois au travail, les pompiers sont venus me chercher, donc euh, là je, je comprends et je ressens que, 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 que je ne vais pas bien, que là au niveau de ma santé ça prend un coup, euh, que je, voilà, je suis devenue euh, une autre personne, en tout cas physiquement par rapport à ce que j'avais, euh, voilà, j'étais vraiment malade, et, et comme je disais, euh, l'estomac, la poitrine et, et le cou, la gorge, c'est des éléments qui, voilà, qui font l'humain, et les trois étaient bloqués en même temps, donc vraiment ça a été pénible sans entrer dans les détails, mais c'était une période très très difficile et ça pouvait me prendre à tout moment. Donc ça partait, ça revenait sur, euh, sur une période de 1 à 2 ans. Donc, euh, donc voilà, donc, je passais ma vie aux urgences, j'étais tout le temps chez les médecins avec des traitements, euh, j'étais euh, voilà, sur des, différents spécialistes, donc euh, voilà, l'harcèlement moral puis la maladie physique, euh, je me dis, je, je passe une période difficile, bah, comme tout le monde, mais là, ça devient un peu long, un peu compliqué, donc l'harcèlement moral au travail, euh, les problèmes familiaux, euh, les problèmes de santé, j'avais commencé une activité dans l'événementiel, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais j'avais créé mon agence, en tout cas, j'avais commencé à me lancer dans l'événementiel, euh, je me suis dit, euh, j'aime l'événementiel et mes copines me poussaient à, à organiser, enfin, elles m'appelaient pour organiser des événements. C'était moi qui faisais leur anniversaire, un baby shower, rien qu'un restaurant, c'était toujours moi qu'on appelait. Et, euh, et du coup, bah, je me suis lancée, j'ai fait ma petite page Insta à l'époque. Euh, ça fait cinq ans aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et du coup, l'événementiel, là, on rentre sur l'année 2020. En, quand je raconte mon histoire. Et euh, bah, du coup, en 2020, on a tous euh, vécu euh, à, à l'international, euh, dans le monde entier, le Covid. Euh, et euh, bah, là, mon activité s'est arrêtée. Hein. Pas, pas, pas de rassemblement, donc pas d'événement, et dit pas d'événement, dit annulation. Donc j'ai dû perdre 10 événements. Donc là, il faut savoir que j'étais salariée, j'étais après par la suite, donc. Euh, j'étais autant entrepreneur et par la suite euh, ça, ça a été compliqué donc euh, voilà, pas plus d'événements donc 10 événements annulés donc 10 clientes à rembourser sur l'année 2020 et c'est là où l'année, euh, j'avais beaucoup de demandes sur début 2020 et fin 2019 donc du coup, je me dis dans les mêmes périodes, je, je vis en tout cas 3-4 euh, épreuves en même temps euh, je, et je me dis toujours, bon, au moins j'ai la santé mais la santé, euh, c'était vraiment compliqué donc euh, voilà, 4 points euh, assez décisifs euh, et je me dis « Bon, qu'est-ce qui se passe euh, Où je vais Comment ça se passe Comment je vais rebondir Mon travail, ça ne va pas. Mon activité, ça ne va pas. » Et à la maison, ça ne va pas. où ça va, en fait. Et je ne voyais pas. Je me dis « Non, mais en fait, là, ça ne va nulle part. OK, ça fait euh, plus de euh, presque deux ans, euh, un an et demi. Enfin, » Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, en fait Pour revenir sur l'artement moral, donc euh, on passe l'été euh, 2020 et euh, on revient tranquillement au travail on avait le télétravail à 100%, donc on fait à euh, enfin, deux jours de travail et le reste en télétravail pour éviter de se croiser et apporter la maladie à la maison. Et euh, on me propose du coup des, des rendez-vous avec euh, et, euh, et voilà, elle me dit, voilà, ça fait euh, trois ans que tu es dans l'entreprise euh, que, voilà, il serait temps, comme tes autres collègues, pour partir sur un autre poste, de pouvoir évoluer en interne dans l'entreprise, euh, voilà, euh, est-ce que tu es d'accord pour pouvoir changer euh, de poste. Je dis oui bien sûr, bah, merci pour la proposition effectivement ça fait trois ans et puis en plus euh, voilà c'est pas mes meilleurs jours actuellement donc je pense que oui c'est pour moi le moment de pouvoir changer d'entreprise ou euh, pardon changer de, de service de poste euh, voilà bah, dites moi ce que vous proposez donc je refais mon cv je le renvoie et là tout commence enfin ou tout se termine plutôt. Euh, donc, un second entretien, quelques mois après, et euh, on refait le point sur les postes. Malheureusement, avec le COVID, les postes ont été figés. Donc, euh, là, on n'a pas de visibilité pour, pour toi, pour le moment. Il dit, bon, bah, de toute façon, euh, je reste à l'écoute. La proposition, c'est vous qui avez, fait la, qui avez fait la demande. Donc, euh, donc je vois ce qu'il ce qu en est et, euh, et je patiente. Et euh, à la fin de l'entretien, elle me dit, bah, « sinon Ce qu'on peut proposer, c'est une rupture conventionnelle. » j'ai dit, pardon <rire> On passe de changement de poste et là elle me propose une rupture conventionnelle et là je reste bouche bée. Je me dis, euh, je lui dis donc euh, vous, me faire, vous voulez me faire partir de l'entreprise Elle me dit non c'est pas ça mais euh, peut-être que euh, en changeant d'entreprise du coup vu qu'on n'a pas trouvé de poste qui te convient ça serait peut-être bien pour toi. Et euh, là je tape de nouveau du pont sur la table. J'avais heureusement préparé cet entretien là et, euh, et voilà et en fait j'ai cité euh, les points qui étaient clés et majeurs. De, dans cet assignement moral au travail, qui commençait avec ma responsable, c'était que j'étais la plus jeune de l'entreprise. En tout cas, quand j'ai commencé, j'étais la plus jeune dans l'entreprise. J'étais la seule célibataire. Et on était euh, 4-5 euh, noirs dans l'équipe sur, euh, bah, sur 4 étages. Je n'ai pas voulu parler de racisme parce que c est, c est, c est, ce serait trop gros et puis c'est très facile à dire. Mais pour moi, c'était totalement de la discrimination. Et quelques années ou quelques mois auparavant, euh, j'avais demandé une augmentation, comme mes collègues l'ont eu. Et on m'avait dit à l'époque, euh, bah, t'habites chez tes parents, euh, t'as pas d'enfant, t'as pas de mari, donc pourquoi euh, tu aurais une augmentation ou une prime comme les autres Les autres ont tous des charges que toi, tu n'as pas. Donc, je l'ai remis sur la table, je ai dit, euh, on m'a sorti ça auparavant. Euh, là, je comprends que le problème est clé, parce que du coup, tout le temps, on me, on me, on me pointe du dent en me disant que je n'ai pas de vie familiale, donc euh, je n'ai pas le même statut que les autres. Et, euh, et du coup, bah, je n'ai pas trouvé ça normal. Donc, dit euh, là on parle de discrimination, sans parler de racisme, mais de discrimination. Bah, J'ai trouvé ça inadmissible. Lors de, de la proposition du poste, euh, ma DRH m'avait proposé, enfin, c'est même pas une proposition, c'était un peu impo imposé, j'étais vraiment euh, choquée euh, qu'elle m'utilise bah, au vu... Euh, de la situation, euh, bah, on a pensé, parce que comme j'étais un peu malade, comme je vous ai dit, etc., enfin, un peu, j'étais malade, euh, ils m'ont dit, bah, ce serait peut-être bien de, 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 de déposer euh, ton, ton contrat, ou je ne sais, tu sais plus trop comment ça s'appelait, pour devenir travailleur handicapé. Concrètement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Euh, je vous jure que sur ça, je ne savais pas quoi dire. Et j'entendais en extérieur, auprès de mes proches, qu y avait, que chaque entreprise avait un quota de travailleurs handicapés, sinon vous des des amendes. Donc, pour vous dire que, euh, euh, en fait, on, on, on m'insultait d'handicapé en ayant toute ma tête et, et tout, même s'il était malade. Et voilà, ça n'engageait pas mon, mon travail euh, plus que ça. Et, euh, et voilà, donc, pour vous dire que l'harcèlement moral, j'allais jusqu'à me, me traiter d'handicapé. Heureusement, j'avais euh, les épaules solides et le mental et des proches pour me, me remotiver. Mais j'aurais pu m'atteindre euh, et plus profondément que, que ça. Donc, là, quand même, à propos d'Apteur euh, voilà j'ai complètement dit. Euh, c'est pas possible, donc l'entretien le, qui devait durer 15 minutes a duré une heure et demie, j'ai pratiquement parlé tout le long pour vraiment euh, argumenter euh, tout ça, en fait, euh, voilà, je suis de mes gonds en restant très professionnel et très poli. Hein. je le précise, c'est important mais voilà, en lui disant que c'était inadmissible, avec des termes vraiment très impliqués, qu'elle pu se comprendre, euh, j'avais voilà, fait des recherches aussi, euh, j'ai été accompagnée par une, une amie qui, qui était RH, donc on a trouvé des termes aussi euh, dans le jargon RH, donc euh, j'avais bien préparé mon entretien pour dire que voilà, ça suffit. Là, ça suffit. En plus, vous voulez me, vous voulez me faire partir. Et le, le comble de tout ça, c'est qu'elle m'avait proposé deux mois de salaire, même pas moins de deux mois de salaire pour pouvoir partir de l'entreprise en ayant fait euh, presque cinq ans. C'est l'hôpital qui joue de la charité et voilà et, euh, je leur mets mes conditions. Il est, il, en fait, il est, il est impossible de moi de partir avec, euh, avec ces sommes là de partir tout court de l'entreprise. Euh, et là, euh, et là je, voilà, je me sens mal. Je pense que voilà, j'ai eu un, un effet de... De, de, de... Je ne sais pas, je ne me sentais pas bien, je ne sais même pas comment l'exprimer, je plus à trouver les mots, mais, mais voilà, j'étais vraiment, mais en fait, j'ai dit, je suis en train de perdre mon travail euh, euh, sans comprendre le pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et dans ma petite tête, quand même, à 10%, je me suis dit, peut c'est peut-être l'occasion pour moi de, de pouvoir euh, sortir de l'entreprise et pouvoir faire mon activité à 100% mais mon activité à son son ne fonctionnait plus parce qu'on était encore en période de Covid. Donc, qu est quel est le, quelle est la suite, en fait, de tout ça Et je sors, je, je vais voir euh, mes collègues, leur explique la situation, leur explique ce qu'il en est, et tout, etc. Et euh, je refais, donc, un malaise, le dernier malaise que je fais en entreprise, le malaise, et, euh, et en fait, voilà, les pompiers reviennent me chercher, et après, voilà, j'ai à l'hôpital, et puis chez le médecin, et mon médecin traitant, donc le, un ou deux jours après ce qui s'est passé, me dit, Bah, en fait, madame, vous êtes en dépression. J'ai dit ok mais qu'est-ce que la dépression <rire> J'avais l'impression qui me parlait comme si j'étais euh, enrhumée ou j'avais la grippe ou même le Covid. Qu'est-ce que la dépression en fait Qu'est-ce que c'est quoi la dépression Et je n'avais aucune connaissance de la dépression, en tout cas très peu de ce qu'on entend dans les films ou à la télé. Et en fait il me dit en dépression et le pire c'est qu'il me dit je vous mets en arrêt un mois. Euh, à l'époque je me dis mais euh, pourquoi un mois en sachant comme je lui ai dit que j'étais malade, j'étais tout le temps à l'hôpital et jamais jamais je n'ai eu un arrêt d'un mois. C'était quelques jours voire max une semaine dix jours grand max et je repartais euh, au travail. Après, je re... enfin, voilà, ça allait, ça allait pas, etc. Mais là, un mois euh, sans sentir que je suis malade, sans sentir que ça va pas, etc. Donc, c'est quoi la dépression, en fait Et il m'explique, pour moi, c est... C est... C est une... il me parle une autre langue, euh, je ne comprends pas. Et, euh... Et là, peut-être psychologiquement, je commence à comprendre qu'est-ce qu'est la dépression. Donc, euh, je rentre à mon domicile, je raconte à mes amis, ben, le médecin m'a dit que je suis en dépression, je suis en arrière moi. Euh, mais eux-mêmes ne, ne savaient pas, ne comprenaient pas. Et en fait, euh, c'est un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que la dépression Et mentalement, comme je le disais, je pense que mon cerveau a entendu dépression, a compris que c'était la dépression. Et là, je commence à rentrer dans la dépression. En tout cas, à comprendre que je rentrais dans la dépression. Et c'est là où je me dis, OK, je pleurais énormément, auparavant avec tout ce qui se passait, euh, et pour tout et rien. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui pleure, comme je l'ai dit, très joviale, très souriante. Pleurer, pour moi, c'était... Limite, pas une interdiction, mais, mais presque. On m'a pleuré, je ne pleurais pas, je ne pleurais jamais. Ensuite, euh, je commençais à être triste, à ne plus vouloir être entourée, à ne plus vouloir aimer euh, échanger avec les, les personnes, ne pouvoir laisser mon téléphone euh, sonner devant mes yeux, ne pas pouvoir décrocher. Donc ça a commencé comme ça. Et je me dis, ah, en fait, bah, limite, euh, c'est ça la dépression mais en fait, c'est plus fort que ça. Donc, euh, ça a été compliqué. Et comme je l'avais dit, j'habitais euh, en famille, vu que c'est pour ça que j'ai pas eu des primes comme les autres. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah, je, pour moi, j'étais entourée sans être entourée. Pour moi, j'étais seule au monde. Il n'y avait personne autour de moi. Donc, j'avais ma famille qui était là, mais je les voyais limite même plus. En tout cas, je ne faisais plus attention parce que j'étais rentrée pour moi dans une autre, une autre sphère. Pour moi, c'était un autre monde il euh, y avait mes amis qui venaient me voir il y avait mes amis qui venaient me chercher mais j'étais en présence avec eux sans être en présence avec eux donc j'étais vraiment entre guillemets coupée du monde et c'est là où je me suis rendu compte que intérieurement j je n'étais plus présente mais mon corps l'était et c'est là où j'ai compris que vraiment là c'est ça en fait la dépression et je regardais sur internet, il faut les voir euh, tous les soirs, tous les jours à savoir que je dormais après deux à trois fois par deux heures, deux à trois heures par nuit, je cherchais des remèdes pour comprendre ce que c'est et est-ce qu'on peut s'en sortir et en fait j'avais un flash qui était que les employés de l'entreprise orange s'étaient suicidés euh, voilà on fait un burn-out et se sont et ils étaient en dépression donc le terme dépression me revenait beaucoup avec cette avec cette entreprise et je me dis bah finalement peut-être que bah, c'est peut-être la fin pour moi peut-être que l'issue de cette maladie bah, et la mort et c'est là où on comprend on commence à à cogiter, à avoir des idées sombres, des idées noires, à se dire qu'on ne sert plus à rien, donc on rentre vraiment dans une totale dé... un dé... 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 dénigrement personnel, en fait. Euh, pourquoi je suis en vie Mais qu -ce que... à quoi je sers Et on repense à tous les... les moments de la vie, tous les souvenirs, et on n'en voit que du négatif. Pourquoi j'ai fait ci Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai perdu ça euh, je suis trop bête d'avoir fait ça, j'aurais jamais dû faire ça comme ça. On est dans le regret total, dans le regret, dans le regret, dans le regret. Et, euh, et un mois après, passe, je retourne chez mon médecin et je continue à être en arrêt 1, 2, 3, 4 et j'ai fait 11 euh, mois d'arrêt. 11 mois d'arrêt, 11 à 12 mois, hein, on est presque sur un an. Euh, mon médecin traitant euh, était en échange avec euh, euh, ma, la médecine du travail et du coup, comme en lien, et j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, c'est important. Euh, j'étais en arrêt, mais le motif que j'ai et je l'ai toujours gardé les papiers. Faudrait que j'y retrouve, mais j'ai toujours les papiers dans les mains, euh, enfin pas très loin, indiquant que le, la dépression était liée principalement à l'harcèlement moral au travail. Donc c'est ça qui, a, qui qui a fait que euh, le médecin de la médecine du travail m'a énormément aidé et a collaboré, on va dire, avec mon médecin pour pour voilà pouvoir si j'étais apte ou pas apte à revenir par rapport à tout ce qui s'était passé, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le terme, j'aime pas trop le dire, mais c'était vraiment une, une grosse détente. Et pour moi, c'était la fin. Pour moi, secrètement, c'était la fin. Et là, on commence à rentrer dans, dans bah, l'envie de, de, de quitter le monde, dans l'envie de se suicider. Je n'ai pas de problème à dire ça, malgré euh, ma foi, je suis musulmane euh, et pratiquante. Mais quand on est dans ce moment-là, seules les personnes qui, qui, qui ont vécu la dépression, ou qui ont ces mots, euh, ces mots et, et ces, ces pensées, peuvent comprendre. On sait que c'est interdit dans notre religion, que... Voilà, on sait, on sait tout ça, mais c'est tellement plus fort que nous. Il faut comprendre que la dépression, on est un cerveau qui est divisé en deux. Et comme on voit dans les films à la télé, euh, on a une partie positive, une partie négative. Et en fait, le négatif reprend le dessus à 100%. On n'a même plus de positif. J'avais peut-être 0,1% de positif et 89 de 99% de négatif. Et euh, c'était vraiment euh, un combat permanent. Et c'est là où je comprends que j'étais en combat. Avec moi-même, je me suis battue avec moi-même pour pas aller jusqu'au bout et le suicide. J'avais des envies, je faisais des plans, j'avais déjà tout programmé, limite, mais en fait, il y avait ce 1, 0,1%, allez, peut-être 2%, mais qui me disait euh, non, non. Euh, et ce non-là, c'était pas vraiment un non à l'époque, c'était plutôt euh, tu vas le rater, tu vas pas euh, réussir à te suicider. Et c'était ça qui me retenait pour me dire, bah en fait, je vais être encore. Euh, euh, enfin, susceptible d'avoir un échec, d'être encore touché euh, par cet échec-là. Moi qui aime les challenges, ce challenge-là, pour moi, n'allait pas, à à, à, à pas être réussi. Euh, et je me suis dit, non, en fait, euh, non, je ne peux pas y arriver. Je ne peux, peux pas le faire parce que je vais le rater. Pour moi, c'était, je vais le rater, c'est même pas, je vais réussir mon style, je vais le rater. Et c'était 2%, 2,2%, qui me disaient, non, tu vas le rater, donc ça ne sert à rien. Et les, le reste me disait, oui, vas-y, fais-le, tu ne à rien. Euh, les gens n'ont pas besoin de toi euh, t'as pas besoin des gens euh, voilà f... des mots sans cesse voilà, et des pleurs en permanence, on pleure parce qu'on a cette pensée là, on est paralysé je, je prenais euh, pour, pour me soulager de cette pensée là je prenais 3 à 4 douches par jour dès que ça allait pas bien je rentrais dans la douche, c'est un peu l'un des remèdes qui m'a permis de, de, bah, de moins penser parce que du coup euh, le, la chaleur euh, avec l'eau chaude me permettait d'aller de, de, mieux, en tout cas c'est comme ça que je le pensais et, euh, et c'était ça en permanence. Donc je me dis, je ne sais à rien, au travail, ça ne va pas. Mes activités, au final, ça ne va pas. Je suis malade, donc je continue quand même ensuite à aller euh, bah, à l'hôpital. Euh, je me dis, voilà, ça va. où En fait, où ça va Ça va nulle part. Donc euh, pourquoi rester là Pourquoi rester là euh, Faire subir ça à ma propre personne, aux gens qui m'entourent, euh, ne me comprennent pas forcément. Je suis folle. Et, euh, et, euh, et oui, on, on se bat en fait. Mais le dernier combat j'ai voulu mener et qui permet aujourd'hui d'être encore là. Donc euh, j'ai réussi à ne pas y aller. Donc c'est pas une réussite de, de ne pas l'avoir fait. C'était une réussite d'avoir combattu cette maladie parce que c'est vraiment un combat. Hein. C'est j'aurais aimé pour vous dire j'étais malade physiquement et j'allais à l'hôpital. J'aurais préféré garder cette maladie physique plus longtemps et ne pas avoir eu la dépression tellement pour vous dire que la dépression pour moi c'était un c'est un ennemi que c'est mental et ça ça nous détruit au niveau du cerveau. J'avais des douleurs au niveau du cerveau qui tapaient en permanence. Ça devenait même douloureux, j'avais des envies de rentrer dans le coma, de, de, de me couper une jambe, j'avais cette, cette motivation de me couper une jambe ou de me blesser quelque part pour me dire que bah, ça va alléger cette douleur que j'ai au cerveau, qui était peut-être, je pense, plus mentale que physique, hein. je pense que c'était intérieurement, mais me dire que non, je ne peux plus continuer une journée de plus. Une journée, c'était pour moi une semaine, une semaine, c'était un mois, un mois, c'était un an, et une année, j'ai fait deux ans et demi de dépression, une année, c'était cinq ans. Donc, pour moi, j'ai fait, euh, bah, du coup, si j'ai fait deux ans et demi, j'ai fait 10 euh, dix ans, euh, dix-onze ans de dépression pour moi. En tout cas, à l'époque, pour moi, c'était tellement longtemps. Les journées ne passaient pas, les heures ne passaient pas. Comme je vous disais, je dormais très, très peu. J'étais devenue un zombie, j'étais méconnaissable, physiquement, moralement. Euh, je me dégradais, mais, en tout cas, intérieurement, c'est comme ça que je le voyais, mais les gens autour de moi, certaines, certaines personnes n'ont su que quand j'ai dévoilé ma dépression sur les réseaux sociaux. Euh, Personne, euh, sauf mes proches, je savais que j'étais en dépression. Donc, c'était euh, devant les gens, euh, on a l'air d'aller bien. Mais intérieurement et physiquement, on ne l'est pas. On ne l'est pas. Donc, euh, donc, voilà. Et là, je me dis, allez, on va, on va essayer une dernière chose. Comme j'aime pas échouer, j'aime les challenges. Et surtout, euh, j'ai une, ben, une très belle image auprès de mes proches. Et j'ai toujours cette image de, elle se bat, elle réussit, je lui ai dit. Euh, par rapport à tout ce que j'ai... Le peu que je vous ai raconté, mais tout ce que j'ai voulu avoir, je me suis battue pour l'avoir. Je ne suis pas quelqu'un qui a de la chance euh, ou qui attend euh, les opportunités, mais je suis quelqu'un qui va chercher ces opportunités-là, qui, qui va chercher en fait sa chance. C'est comme ça que je procède. Et je me suis dit, bon, pour pas que lors de mon décès, j'étais persuadée de mourir de cette maladie et pas forcément que le suicide. Je me suis dit, je vais m'éteindre. Parce que quand je voyais sur Internet, j'appelais comme, comme je dis sur Internet, je regardais comment on pouvait sortir de la maladie. Et en fait, il n'y avait que des spécialistes. Je parlais soit de suicide, soit de mort. Je ne voyais pas de positif ou de témoignage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle. Il n'y avait aucun témoignage qui prouvait que quelqu'un s'est sorti de la dépression. Et du coup, euh, je me suis boostée. Je me suis dit, bon, je vais essayer ce dernier point. Et c'était vraiment dur. Hein. Ça m'a pris peut-être quelques mois ou en tout cas, quatre bonnes semaines pour me dire, bon... Euh, avant de, de penser s'éteindre, parce que voilà, je pensais, un jour je me suis dit, je vais me... ça se trouve, je vais me coucher là et je vais jamais me réveiller. J'ai dit, je vais, euh, je vais euh, trouver les solutions pour pouvoir sortir de cette maladie. Et quelles sont-elles Les solutions, euh, c'est euh, bah, déjà, donc j'ai décidé de consulter un psychologue. Je me suis dit, je vais tenter le tout pour le tout, euh, le médecin spécialiste de la santé mentale, et par la suite, il devient un psychologue qui a été euh, quelques mois après, euh, peut-être euh, quatre mois après, avoir su que j'étais en dépression. Il faut savoir que je vous ai dit que j'étais en dépression pendant deux ans et demi, mais en fait, la première année, donc, suite au, au dire que j'ai pu euh, indiquer après aux médecins et aux spécialistes, c'est que j'étais en dépression euh, pendant un an sans le savoir et que je l'ai su un an après. Et donc, c'est pour ça que j'étais en dépression deux ans et demi. Euh, mais voilà, c'était tout comme, sauf que euh, bah, je ne le savais pas. Donc, euh, beaucoup de gens, je pense, sont en dépression, ne le savent pas forcément. Mais en tout cas, voilà, quatre mois après, je me suis dit, je teste le tout pour le tout et je consulte un psychologue. Si ça marche, tant mieux. Mais au moins, en fait, je me dis juste que comme j'étais sûre de pouvoir de mourir de cette maladie, je me dis, au moins, j'aurais essayé. En fait, ils vont dire, les gens vont me dire, bah, elle est décédée, mais elle a tout fait pour s'en sortir. Et c'était pour moi important de, de continuer à, 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 me, à me battre, à être la personne qui se bat, même dans la maladie qui va, bah, pour moi, m'entraîner... À la mort, donc euh, bah, un psychologue. On a fait la première séance et donc avant ça, comment j'ai trouvé mon psychologue À travers les réseaux sociaux, pour moi, c'était impératif euh, d'avoir un psychologue musulman. Euh, en tant que musulmane, je voulais vraiment euh, être comprise euh, en ayant aussi un psychologue noir et pour changer, je voulais un homme parce que j'avais besoin d'avoir euh, ce, ce, ce regard masculin par rapport à ma situation. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, je voulais donc un homme musulman, noir et, euh, et voilà. Donc no un homme, noir, musulman. Voilà, les trois points pour moi c'était primordial. Et je regardais une liste un peu de psychologues euh, que, que, que ma que meilleure ma amie avait euh, tapé sur internet et m'avait euh, transmis. Et dans la liste de tous les noms, bah, je tombe sur le, le psychologue en question. Et, euh, et voilà, euh, je me dis voilà, bah, il a un nom euh, qui, fait, euh, qui est musulman et puis voilà, son prénom est euh, et pour moi, Afrique, Afrique de l'Ouest. Donc, je vais le contacter et c'est comme ça que j'ai fait ma première séance. Et la première séance a été vraiment une révélation, on peut me dire, euh, enfin, quelqu'un qui me comprend. C'était important pour moi parce que j'avais vraiment l'impression d'être folle, d'être incomprise auprès de ma famille, de mes amis, d'entendre de, 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 aussi, on dirait, une, qui est malheureusement pas à leur faute, mais de minimiser un peu ce que j'ai et d'être plus attentif à, ma, à mes problèmes de santé physique, à mes problèmes de santé mentale. Et même moi aussi, difficile de pouvoir l'expliquer, de, euh, de pouvoir parler de, de, de ça correctement. Parce que je, moi aussi, je découvrais la maladie à travers, à travers tout ça. Donc, euh, je me dis, ah, enfin, quelqu'un qui me comprend, ça va, je ne suis pas folle. Donc, il, 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 il répondait, enfin, euh, il finissait mes phrases, sans même que, que, que je les commence très longuement, mais me dire, voilà, vous avez ça, est-ce que vous sentez ça et dit, et ça, vous avez ça, et ça. Il dit, oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai bon, OK, ça va. Et du coup, je me dis, ah, enfin. Et là, ça m'a donné l'espoir de me dire, bon, il y a peut-être avec lui que je peux entendre-là, j'ai fait un bon choix. Et euh, on part sur, du coup, sept mois de, de séances euh, qui ont été très bénéfiques. Après, pas forcément euh, très facile euh, Au début, ça allait, puis je faisais énormément de rechutes. J'avais l'impression de pouvoir sortir. J'étais tellement pressée de sortir de, de ça. Pour moi, je vous ai dit, c'était dix ans. Donc, euh, quand je pensais que ça allait mieux, je disais, à ah, mes copines, oui, ça va mieux, ça y est, je pense que ça y est, je suis sortie. Et dès que je disais ça, je crois, quelques jours ou... Non, même pas quelques heures après, je retombais dedans. Et les séances étaient bah, de plus compliquées. Donc, il me dit, je faisais des progrès, mais je reculais en arrière. Donc, euh, trois pas en avant, deux pas en arrière, cinq pas en arrière, trois pas en avant. Donc, c'était ça. Mais voilà, en fin de compte, euh, après sept mois, euh, ça a été très bénéfique. J'ai vu un, psy un psychiatre aussi. Et du coup, euh, un psychologue n'est pas un médecin. Et il fallait euh, avoir un retour d'un médecin, notamment par rapport à l'harcèlement moral que j'avais subi, euh, voire... Euh, ce qu'il en était de, de, de cette partie-là, notamment au travail et autres. Donc, il y avait tout ce combat-là qui, euh, qui était primordial. Euh, et voilà. Et du coup, euh, coup j'ai voilà, mis en avant cette partie psychologue et je ne regrette pas du tout. Voilà, on, on met beaucoup de négatifs à travers euh, ces spécialistes, mais chaque spécialiste, chaque maladie a son, a son médecin. Et pour moi, il euh, n'y a pas une de honte à avoir, à avoir un psychologue que vous soyez euh, euh, prête ou pas à le dire. Et voilà, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Les gens voilà, ont beaucoup de négativité sur ce, sur, sur ce métier-là. Mais voilà, gardez-le pour vous. Ou en tout cas, moi, pas, je savais à qui je devais dire, à qui je de devais que je voyais un psychologue. Mais du coup, voilà, ça a été la meilleure décision qui, que j'ai pu prendre pour sortir de cette maladie. Après, j'ai fait énormément de sport. Le sport, était primordial. J'étais en fait, tellement mal dans ma tête, et dans mon, dans mon corps, dans ma peau euh, j'avais pris énormément de, de poids, j'avais pris une dizaine de kilos. Euh, je, me, je, me, je me suis rendu compte que quand je, stress, je stressais beaucoup, notamment cette période là-bas, je passais mes, mes journées à manger. Et puis avec le COVID, ça n'a pas arrangé les choses. Et l'événement non plus. <rire> à manger tout le temps, à faire des, euh, des déguisations avec mes, euh, mes prestataires et tout. Et du coup, je me suis dit, non, là, il faut, euh, il faut que, vu que je ne m'aime pas. Bon, allez, on va essayer de, de changer tout ça. On ne sait jamais. C'était vraiment des on ne sait jamais. Alors, pendant tout ce temps, euh, je connais, on était vraiment sur l'année 2020. Mon activité était, on va dire, en stand-by. J'avais lancé quelques formations événementielles. Euh, voilà, parce qu'il y avait de la demande à travers les réseaux sociaux. Euh, J'en donnais quelques-unes. Donc, ça me remotivait à, de temps en temps à le faire. Mais voilà, les événements euh, étaient vraiment figés. Il n'y avait aucun événement. Euh, voilà, je faisais aucun événement, en tout cas, à cette période-là. Euh, et, euh, mais j'avais de la demande sur euh, 2022-2023. Du coup, le sport, ça m'a beaucoup aidé Donc, ça, j'avais déjà dit, donc euh, je ne reprends pas. Donc, euh, je, je me dis, voilà, je vais changer euh, et tout. Et, et j'ai commencé à faire du sport. Donc, ça a commencé par euh, des petites séances. Voilà, j'aimais bien courir en extérieur. Donc, euh, j'ai repris un peu la course. Euh, et je me suis rendu compte que au delà de, de vouloir perdre du poids, de pouvoir être bien physiquement et tout, bah, j'ai appris à faire du sport pour l'aspect mental. Et en fait, je ne peux pas vous expliquer, mais quand je faisais du sport, c'était vraiment... Euh, j'ai l'impression de me vider l'esprit. C'était une énergie que je récupérais. Euh, je pense que j'éliminais de, de l'énergie négative et je récupérais de l'énergie positive. C'était magique. Et c'est les, les meilleurs moments, en tout cas pendant cette période-là, où euh, j'étais vraiment... Enfin, euh, voilà, j'ai à faire du sport et je, me, je sentais la différence. Donc, euh, faire du sport, après... bah qui dit sport, dit perte de poids, dit alimentation. Donc, j'ai revu mon alimentation. Je me suis dit, bon, en fait, c'est vraiment, dit, je me suis dit, je vais faire ça et puis on va voir. Donc, euh, c'était un peu un test au hasard. Et après, j'en parlais pour avec mon psychologue qui me dit, oui, bah testez ça, n'hésitez pas, ça favorise. Donc, il me, il me donnait aussi les définitions de ce qu'il pouvait m'apporter positif. Donc, voilà, j'ai je, 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 revu mon alimentation. Euh, je faisais un jeûne intermittent. Donc, je voyais les résultats au bout d'un mois. Bien, je disais, je commence à perdre du poids. Je commence à aller mieux, je commence à rentrer dans tel, tel vêtement, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, donc ces, ces trois points-là ont été très euh, positifs pour moi. Et, euh, et je commençais voilà, à, à me dire que bah, c'est peut-être euh, positif. Ça va peut-être aller mieux, je vais peut-être aller mieux. Je ne sentais pas que j'étais 100%. Enfin, euh, encore j'étais encore dedans. Hein. Mais je me dis qu'il y a du changement par rapport au début, quand on me l'annonçait, dès le début. Là, ça faisait peut-être six mois. Là, je vous parle de six mois. Euh, là, il y a une différence. Là, c'est quelques pourcentages, mais ça va un peu mieux. Donc, je me dis, bon, je vais m'accrocher à ces points-là parce que ben, du coup, ça a l'air de marcher. Et le, la chose qui m'a... Enfin, les deux dernières choses plutôt qui m'ont vraiment euh, aidé la quatrième, c'était donc euh, bah, mon agence événementielle. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mon agence événementielle. Donc là, je parle d'agence qu'au début, c'était plus. Je me lançais pour organiser des événements et puis... La première année, j'ai fait pas mal d'événements. Et la deuxième année, j'ai commencé à avoir pas mal de, de, de clients. Et après, le Covid s'est arrêté. Et en fait, euh, je me suis dit, j'aime ce que je fais. Et heureusement que j'ai ça, parce que je me sentais tellement, euh, tellement abattue au travail par la finance, que heureusement que j'ai événementiel puisque euh, là, c'était une passionnée d'événementiel qui vous parle. Euh, je sais que c'est mon métier. Je sais que c est, c est, cette passion euh, peut devenir mon métier. Est-ce que je suis prête à travailler à 100% sur mon acuité Oui, non, ça dépendra du Covid et, et tout ce qu'il y a autour. Mais euh, je me sentais totalement différente, en tout cas en pensant à l'événementiel, à, à penser au futur, à commencer à avoir une vision. Et je me suis dit, pareil, hein. et si euh, je travaillais euh, davantage sur euh, mon entreprise Et si le Covid partait, est-ce que mon entreprise reprendrait euh, son cours Et là, j'ai une demande pour un grand mariage de 1000 personnes donc sur euh, sur l'année 2021 donc euh, le 27 août exactement donc a eu ce lieu ce mariage et je me dis waouh j'ai un mariage et c'est pas 10 c'est pas 100 c'est pas 200 c'est 1000 invités euh, et c'est moi qu'on sollicite pour pour ça la cliente que je ne connaissais pas m'a fait confiance ma ma voilà m'a donné son événement et là en fait ça a été vraiment professionnellement en tout cas le boost pour me dire non en fait euh, les histoires de suicide et tout, euh, c'est terminé. Là, y a... Et je crois que c'est ça, je me suis approchée comme une sangsue à ce projet pour me dire non, elle m'a fait confiance, elle m'a sollicité, en sachant que en plus mentalement, je n'étais pas apte, mais elle ne savait pas à l'époque. Et euh, comme je dis ce pas quelque chose qui se, qui se dit, et qui se voyait, et je me dis, euh, elle me confie son mariage avec autant de responsabilités. J'avais fait pas mal d'événements auparavant, avant le Covid, ça allait jusqu'à max 250 personnes, 300, mais là 1000. Donc je fais des mariages et je fais des événements professionnels. Et du coup, euh, j'ai dit, je, je suis obligée d'assurer de, de, pour son mariage. J'ai dit, là, je dois assurer. Là, ça va être le motif à pouvoir euh, montrer de quoi je suis capable et si ça peut euh, fonctionner en fait, de nouveau pour moi et si je peux sortir. Et là, je commence à réfléchir. Les peu de fois, en tout cas, ça allait mieux. Comme je dis, ça commence à aller mieux. Donc, je me mettais dessus, euh, je travaillais mon, sur mon entreprise comme si euh, c'était Bill Gates. <rire> comme si j'étais euh, le... Le, enfin, des grandes entreprises, comme si mon entreprise était Apple, en fait. Je me disais, ouais, je commençais à, à avoir plein, plein d'idées, à me dire, voilà, il euh, faut que je fasse ça, à organiser le mariage, à contacter les prestataires, etc., etc. Donc, c'est ça qui m'a motivée dans un dernier temps, euh, dans un avant-dernier temps, à, à sortir de ça. Donc, euh, voilà, je, commence, je voyais que je perdais du poids, je voyais que je mangeais mieux, euh, je continuais les séances, et ça, allait de mieux en mieux. Je ne dis pas que c'était de mieux en mieux, c'était mieux et puis ça redescendait, ça remontait ça redescendait et là j'appelle ma mariée je lui dis voilà, je suis en dépression là c'est une période difficile il y avait un peu de mieux mais là je commence à refuter euh, et je sens que je suis pas apte à organiser ton événement et elle me dit euh, en fait euh, je vais pas prendre d'autres wedding planners <rire> c'est toi que je vais prendre donc euh, on a encore du temps, le mariage c'est pas maintenant prendre le temps de guérir ou en tout cas d'aller mieux et euh, voilà moi j'ai eu un décès donc là on va tout mettre en stand-by enfin voilà on va faire une pause on a bien avancé sur les préparatifs, on n'est pas en retard, donc euh, prends ton temps, mais c'est toi qui vas organiser mon mariage. Après, j'ai dit, ok, bah, merci pour ça, et ça m'a encore plus remotivée pour me dire elle me fait tellement confiance, et puis elle ne me connaît pas, et, et elle accepte quand même que je lui organise, en sachant que bah, mentalement, je ne suis pas là, et, et elle était, en fait, elle était tellement compréhensive que ça m'a encore plus remotivée, et, euh, et voilà, je fais tout vraiment pour sortir de ça, et pour moi, voilà, je devais, en fait, là, c'était là, cette période-là, c'était, je devais quitter cette maladie. J'ai une vie à reprendre en main, voilà ça me redonnait espoir en fait, ce qu'elle m'a dit ça vraiment redonné espoir et là je me suis dit non je vais, euh, je vais tout faire vraiment là pour sortir de ça. Je sais pas comment mais en fait je peux pas euh, la laisser en fait, elle compte trop sur moi. Comme je l'ai avec tout ça, euh, là j'avais encore des symptômes qui étaient euh, bah, toujours les petites douleurs au niveau du cerveau, j'avais encore ça, j'avais euh, encore euh, moins de pleurs mais j'en avais quelques-uns. Euh, euh, en fait, c'était la même chose, mais moins. C'est ça, en fait. Ils avaient toujours les mêmes symptômes, on va dire, mais j euh, ils étaient moins présents par rapport au départ. Donc, je dis, je suis encore dans la maladie, mais je sais que ça va mieux. En tout cas, j'ai moins ça. Donc, peut-être, est-ce que c'est la fin Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. c'était En fait, ça allait de moins en moins. Au début, c'était vraiment total. Et puis, je peux parler de pourcentage. Je peux dire ça, mes copines. J'avais euh, peut-être allé, je dis là, peut-être, je pense que je suis à 80 de la maladie. Et après, je dis 70 après, là, je pense que la 60, puis 50. Et c'est comme ça que j'ai fini à, à 0%. Donc, c'est vraiment plus dégressif de cette façon-là. Et du coup, le dernier point qui m'a vraiment sauvée de tout, bah, c'est la foi. Ma religion, euh, c'était vraiment pour moi, euh, bah, heureusement que j'étais <rire> euh, musulmane et, et que j'avais la foi. Parce que quand les pourcentages commençaient à, à, à descendre, je me suis dit, euh, c'est peut-être pas. Parce que j'ai commencé à avoir un bienfait. Que je vais garder personnellement mais j'ai commencé à avoir un bienfait et je me suis dit ah et c'était quelque chose qui me prenait beaucoup à cœur depuis depuis très longtemps et tout et je me dis et j'ai commencé à accepter donc j'ai fait beaucoup d'acceptation de soi et je me suis dit euh, euh, bah en fait euh, ok là c'est pas mal euh, peut-être que cette maladie n'est pas une une épreuve mais peut-être un bienfait et c'est comme ça que avec les pourcentages aussi mentalement ça m'a commencé à, à accepter la maladie à, à, voilà, à patienter aussi et me dire que là les pourcentages commencent à descendre donc euh, je sens et je pense et je prie en tout cas que ce soit bientôt la fin et que je demandais à Allah de, de m'accorder ces épreuves de, ces bienfaits pardon que, que je puisse voir les bienfaits de cette maladie, euh, de pouvoir sortir de ça et je, ce que j'ai fait je suis partie dans un champ euh, j'ai roulé pendant quelques heures, je suis arrivée dans un champ il y avait quelques, quelques animaux en région parisienne, j'ai pris un bloc-notes j'avais un stoulot avec moi et ce que j'ai noté, j'ai fait un peu une, une thérapie, mais toute seule, à noter tous les points que je voyais négatifs dans ma vie, tous les points euh, auxquels je m'en voulais, tous les points que j'avais cités auparavant, voilà tous les points négatifs. Et en fait, j'ai noté. Et euh, je parlais à là, et je disais, sur ça, euh, j'ai accepté. Ça, j'ai accepté. J'ai fait l'erreur, mais ce n'est pas grave. Si, ça, ça. Et ce que j'ai fait, les derniers points importants, c'est que je me suis j'ai pardonné les autres. Je pardonne telle personne m'avoir fait ça, telle personne m'avoir fait ça. Des trucs tout bidon, hein, qui peuvent être graves comme pas grave. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Et je finis par le grand pardon, qui est pour moi. Je me pardonne pour toutes les fautes que j'ai pu faire, pour tout, toutes les fois où j'étais dure et méchante, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et très dur. En tout cas, je l'étais, je le suis moins aujourd'hui. Mais voilà, c'était vraiment... J'avais besoin de, 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 de dire, ah là, j'ai compris cette épreuve. Je pardonne les autres et je me pardonne et je veux en tirer de, de belles leçons et des bienfaits de, de tout ça et c'est là où je patiente donc c'est là où le grand la grande la grande patience arrive je patiente je me dis euh, bah ok ça prendra aller peut-être deux trois cinq ans encore aujourd'hui j'ai compris tout ça et, euh, et bah, je patienterai le temps que ça dure quand ce sera la fin bah ce sera la fin donc euh, voilà ça a été comme ça que j'ai appris à vivre avec euh, cette maladie et je me suis dit que si ça devait arriver c'est que ça devait arriver comme ça et que derrière il euh, y avait du bon je, je vois le bienfait en tout cas je patiente pour avoir les bienfaits et euh, enfin je décide de quitter mon entreprise donc les, les harceleurs là je les appelle, je, ben, je prends contact avec euh, la DRH, je dis voilà euh, j'aimerais bah, quitter euh, l'entreprise j'aimerais euh, mettre fin euh, à ce contrat-là, parce que malgré que je sois en arrêt maladie, j'étais toujours liée à eux. J'avais toujours, euh, toujours en fait, le, bah, le travail. Euh, voilà, j'étais toujours au travail, malgré tout. Et euh, voilà, je leur dis voilà, bah, j'aimerais mettre fin à mon contrat et reprendre repartir sur la rupture conventionnelle. Ils m'ont dit ok, euh, ok, bah, on va voir ce qu'on peut faire, etc. Vu que, comme je l'ai dit, la médecine de travail s'était mêlée et avait appuyé le dossier. Et, allez, euh, et deux, trois semaines, euh, bah, la rupture conventionnelle a été signée. Avec mes conditions, euh, au-delà de deux de mois de, de salaire comme il me l'avait proposé. Euh, voilà, j'avais vraiment gagné euh, cette, euh, cette partie. La dernière, fin, là, ce n'était pas la bataille, mais c'était la guerre. Et, euh, et voilà, fin à, à ce contrat-là. Et j'avais l'impression d'avoir perdu dix euh, poids qui étaient sur mes épaules. Je me sentais tellement soulagée quand c'était bon. Je ne peux pas vous dire la sensation que j'avais. Et après, tout s'enchaîne. Et c'est là, euh, là où, pour moi, tout s'est ouvert, en fait il a eu bah, la fin de mon contrat. Donc, je me dis fin à l'harcèlement moral avec tout ce qui s'est passé et je leur pardonne. Tout ça, c'est derrière moi, ça y est. Euh, et qu'est-ce que Dieu va m'offrir, en fait, de tout ça Donc, après, il y a eu, euh, bah, du coup, le mariage que j'ai organisé qui s'est super bien passé. Après, bah, je me suis mise à 100 sur mon activité grâce au mariage et à toute cette visibilité que ça m'a apporté. Bah, j'ai eu pas mal de demandes par la suite. Donc, je me suis mise à 100 J'ai eu mes locaux donc j'ai eu mes bureaux, euh, sur l'année euh, la, de la rentrée, j'ai pris euh, une, euh, une alternante, euh, j'ai pris des stagiaires, j'ai commencé à, à développer mon équipe, euh, voilà, il y a eu pas mal de choses, et la chose qui a été incroyable dans, 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 dans tout ça, c'est que bah, j'ai lancé, euh, lancé mon activité à Dakar, et c'est après avoir signé ma retour de que j'ai décidé de partir deux mois, j'ai dit voilà j'ai besoin de changer d'air, de partir, de voir aussi, euh, voilà, ça fait cinq ans que je suis pas partout au Sénégal et de voir ce qui se fait euh, sur plus à Dakar et notamment dans l'événementiel, vraiment par curiosité. Et euh, bah, en fin de compte, bah, j'ai implanté mon entreprise sans le vouloir, en tout cas ce n'était pas prévu. Et, euh, et voilà, et, et du coup voilà, toutes ces belles choses que je vous ai citées ont été juste quelques, quelques semaines après avoir quitté le travail, donc j'ai vu que j'ai dit, ah ouais, bah, au final, c'était pas si mal la dépression, il y a eu ça, 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 ça. derrière. Euh, voilà, j'étais même dépassée par tout ce, qui, tout ce qui arrivait. Et après, je me suis dit, là, je pense qu'il faudrait que j'en parle. Il serait temps d'en parler sur les réseaux sociaux. Je dis suis je suis sûre qu'il y a une personne qui vit peut-être ces maladies, je suis pas la seule. Et euh, donc, j'ai décidé d'en parler. Je me dis, voilà, je veux peut-être aider une personne, on ne sait jamais. Euh, voilà, moi, j'avais besoin d'entendre le témoignages et malheureusement, bah j'en avais pas, donc du coup je vais, euh, voilà, je vais euh, en parler et je reçois donc, euh, bah, plus de 1000 messages je pense en deux ans en tout cas la première année j'avais reçu plus d'une centaine de messages des hommes, des femmes, des mamans euh, des, des, des adolescents euh, tout confondu euh, des amis de la famille euh, de, de, de personnes qui étaient en dépression qui m'écrivaient, qui me remerciaient de... des gens qui pleuraient en faisant des notes vocales ou qui m'écrivaient vraiment euh, assez attristé, mais assez heureux de se dire, euh, bah, j'ai enfin quelqu'un qui, qui vit ce que j'ai vécu et qui en parle. Et, euh, et je me dis, bah, en fait, euh, j'ai atteint l'objectif, mais au-delà, je voulais aider une personne, j'en ai aidé des milliers, je pense, aujourd'hui, euh, peut-être même plein de personnes auxquelles euh, ils ne m'ont pas, pas écrit. J'ai pris le temps par téléphone de, de parler avec les gens presque une heure, une heure et demie pour parler, de leur raconter rapidement mon histoire, mais surtout les clés qui m'ont fait sortir de ça et comment... J'ai vécu et vaincu la maladie, parce qu'aujourd'hui, c'est ce, ce que je prône. J'ai vécu et vaincu la dépression, comme je dis, c'est un combat. C'est plus qu'au-delà d'une maladie. Hein. C'est vraiment la santé mentale, et sans le mental, on n'est rien. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que, que j'en ai parlé. Et par, par la suite, j'ai créé mon association euh, que euh, que, voilà, qui s'appelle « Emma santé mentale », qui a pour but euh, d'organiser des événements, tant qu'organisatrice. J'ai organisé pas mal d'événements sur la santé mentale, euh, sur la dépression, euh, avec des psychologues, des, des spécialistes, des témoignages de personnes qui, qui, qui ont vécu cette maladie par la suite, qui sont sorties. Et voilà, de, de continuer à promouvoir, en fait, euh, surtout dans notre communauté, la, la, la dépression, que c'est une maladie qui existe, une maladie euh, qui, 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 est, qui, qui, se, qui disparaît, hein, qui peut être vaincue, c'est ce que je voulais dire. Et, euh, et voilà, et je, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Que, que ça peut s'appelle du positif, mais aujourd'hui, euh, du négatif et du positif, pardon. Euh, aujourd'hui, euh, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Et à chaque fois que j'accompne mon histoire, je me rends compte tous les jours, mais encore plus quand j'en parle, que je reviens de très, très loin et que je vois aujourd'hui tout ce que je mène, euh, tout ce que j'ai accompli, tout ce que je fais. Euh, voilà je, je suis devenue employeur euh, je, je développe énormément de, de, de projets euh, événementiels, que ce soit euh, voilà, ici sur Paris ou maintenant sur Dakar, j'ai mon agence implantée maintenant là-bas. Et voilà, j'ai pas mal de, de, de choses à, à mon arc. Je fais pas mal de choses, <rire> je donne des formations. Je suis aussi professeur d'école à Dakar en étant dans l'événementiel. Euh, et tout ça, je suis sûre que ça n'aurait pas pu arriver, en tout cas pas de cette façon-là, et pas aussi rapidement si je ne pas passée par la dépression. J'en suis sûre et certaine. Euh, je sais comment je suis. Je suis... Aujourd'hui, je peux conclure sur... Je, 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 je sais qui j'étais, qui je suis, et qui j'aime être. Et le qui je suis pour moi, c'est fondamental. Je sais ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Euh, je suis plus sensible à l'aspect euh, humain. Euh, je fais attention à moi, je prends soin de moi, je m'écoute beaucoup. Je sais dire non quand il le faut. Euh, je suis devenue un peu plus égoïste parce que, je, à part vécu ça, pour moi, il est impossible de repartir sur la dépression. On a souvent des coups de mou, ça arrive à tout le monde. Mais faire attention d'être plus sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Donc euh, voilà, aujourd'hui, ce que j'ai appris de plus, hormis tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter et j'ai appris à savoir ce que, ce que je voulais.
0: Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.